0: no motivamos el consumo de cannabis o malas prácticas que puedan llevarse a cabo con la planta. Ahora sí, empecemos. Hey, ¿qué tal? La voz está de vuelta. La voz del Cannabis Podcast, el programa que le va a tu mente sin que sean las 4.20. Aquí Andrés, uno de sus hosts, retomando nuevamente con la creación de podcast para que para ustedes sea lo más digerible y lo más adecuado posible aprender del cannabis. Hoy daremos dos datos curiosos aparte de uno, porque como tuvimos tanto rato pues de para, decidimos darles un pequeño premio, ¡wow! No, no, no. Vale, daremos dos datos curiosos para que ustedes empiecen nuevamente a meterse al ruedo pues la, me la mecánica de la voz del cannabis, intro dato curioso y empecemos. Entonces el primero de ellos vendría siendo el primer dato curioso, la palabra ganja, etimología de la palabra ganja, de dónde proviene esta palabra se asocia la palabra ganja al río Ganges que es el río más extenso de la India que lo atraviesa de oeste a este y por toda su ribera crece de manera natural la planta del cannabis sativa el cannabis es considerado un fruto del río mismo puesto que crece de manera natural obviamente pues con la ayuda de los pájaros del viento mismo la, la mano del hombre evidentemente también pero es un río muy fructífero para para crecer el cannabis Así que se asocia entonces la palabra ganja al río Ganges. Bueno, el segundo dato curioso del día de hoy tiene que ver con lo que hablaremos, que es el prohibicionismo del cannabis. Sabían ustedes que no solamente fuimos los seres humanos los únicos afectados con la prohibición del cannabis, en lo absoluto no. También, y creo yo que el más afectado de todos, o por lo menos las más afectadas de todas, fueron las aves. En la medida que eh, la industria del cannabis no solamente producía flores, tenía una gran producción de semillas de cáñamo, las cuales eran empleadas para tanto uso humano como para las aves principalmente, ya que les facilitaba su digestión, ayudaba para su crecimiento, tenerlas más sanas, que crecieran muchísimo más tiempo, fueran más longevas, sus huevos fueran mucho más grandes y también mucho más nutritivos, pero entonces cuando se prohibió el cannabis no se hizo ninguna discriminación, se dijo se prohíbe. Y ya, entonces, se vio afectada entonces la producción de cáñamo, la producción de aceite, la producción de eh, ungüentos, absolutamente todo. Una vez empezó a regir el prohibicionismo, la industria avícola o producción de aves se vio muy afectada. En la medida que empezaron a morir sus aves, eran muy enfermas, sus huevos eran más pequeños, de menor calidad. Todo se vio muy afectado, ¿cierto? Entonces buscaron fuentes alimenticias diferentes a las semillas de cáñamo. Primer punto. Segundo punto. Las, las aves silvestres, las aves libres, se vieron demasiado afectadas. ¿Por qué? Porque en los grandes sembradíos de cáñamo, ellas se posaban sobre los cogollos, rompían los cascarones o por lo menos los cálices, así donde estaban las semillas, lo rompían y comían sus semillas frescas, las que caían sobre el piso, las que estaban en crecimiento, las que estaban apenas eclosionando, una fuente nutritiva muy buena. Entonces obligó a las aves a que emigraran a lugares donde pudieran encontrar semillas de similares características sin poderla encontrar. En un próximo dato curioso les daremos la razón por la cual las semillas del cáñamo y del cannabis son tan benéficas para las aves y para los humanos. Pero retomemos al prohibicionismo. ¿De dónde surgió todo? ¿Cómo es una de las plantas o por lo menos una de las sustancias más consumidas a nivel mundial? ¿Cómo es que hoy es prohibida casi que en todo el planeta entero? Así que empecemos. Bien es sabido ha por todos nosotros, por lo menos quienes han escuchado la voz del cannabis podcast, que la, el cannabis o la planta del cáñamo ha sido una planta que ha tenido un trasigar histórico muy amplio, que tiene 10.000 años antes de Cristo, que por allá dicen que 100 millones de años desde la historia de la humanidad se viene con el uso del cannabis, pero bueno, partamos pues de ahí, de los 10.000 años antes de Cristo para acá, siendo una planta utilizada por los antiguos herbolarios egipcios, muy ampliamente utilizada pues por los colonizadores que llegaron acá a estas tierras americanas, y bueno, era una planta que se utilizaba para todo, de ahí hacían la ropa, de ahí hacían medicina, de ahí hacían los aceites para los barcos, para las calles, para absolutamente todo. Cierto, la planta se utilizaba para todo, se le daba la connotación de la planta de los mil usos. Pero bueno, llegó entonces la revolución industrial, por allá de 1700, 1840 más o menos, algo así. Empezó una gran innovación a nivel mundial, grandes prácticas tecnológicas que cambiaron a nivel mundial la producción de muchos bienes y servicios y entre ellos empezó a haber entonces un inconveniente aquí, empezaron a haber fibras sintéticas, y entonces ya no necesitábamos las, la, la, las cuerdas de cáñamo, sino que nos salía muchísimo más fácil poder producir algo sintético que algo del cáñamo, en la medida que ese avance tecnológico se vino presentando en todo, menos en que en la recolección del cáñamo, seguía siendo muy rudimentario y de manera manual, no había máquina para recolectar el cáñamo, entonces fueron avanzando otras industrias del cáñamo, de rezagado, el cannabis un poquito rezagado, ahí se fue quedando, ahí se fue quedando. No obstante, si aún tenía la connotación de planta de los mil usos, la planta del cannabis seguía siendo utilizada, pero ya de una manera muchísimo más baja. ¿Cuál era la razón? Ya teníamos otras industrias que nos daban la posibilidad de tener cuerdas o fibras a un menor costo, eh, podríamos tener de pronto, digamos que unos medicamentos que en teoría eran más estables que los ungüentos o por lo menos las bebidas que se daban con, can con cannabis para poder tratar algún tipo de dolencia, ya se tenían otro tipo de elementos para poder hacer mover sus vehículos. Si bien era una industria que estaba, digamos que, avanzando, no, no lo hacía de la manera más adecuada a comparación de otras industrias. La del papel, la del petróleo, la de los aceites, la textil, la de las fibras todas ellas venían era por las nubes dándole fuerte, los medicamentos sí que es cierto muy muy arriba, entonces llegó un momento en el que ¡pum! pudimos desarrollar una máquina que facilitaba la recolección del cáñamo, entonces al poder hacer esto de una manera más fácil, más eficiente, podríamos entonces tener grandes producciones de cannabis o grandes producciones de cáñamo para todo lo que necesitemos, alimentos, fibras, lo que necesitamos para aceites, para petróleos, para todo, porque empezaron a haber comparativos que se veían más eficientes los papeles del cáñamo que los papeles del vino, que el aceite que se producía, digamos que de la palma, era muchísimo mejor el que se producía del cáñamo, los biocombustibles eran muchísimo más eficientes que el que se producía del petróleo, entonces esto empezó a generar una alerta, partamos de ahí, generó una alerta en, en, en estas industrias estamos hablando más o menos del año 1900 empezando 1900 eso fue iniciando el siglo XX así que empezó ya este nuevo siglo el siglo XX como tal ya tenía entonces como un problemita en una industria en particular, que le estaban poniendo el ojo ciertas, ciertas industrias para, o sea, de mayor medida, ya la estaban viendo como un competidor potencial cierto entonces bueno, mientras se desarrollaba eso desde el punto de vista económico desde el ámbito social se estaba presentando un problema en Estados Unidos bastante fuerte, que era el prohibicionismo del alcohol. Les estoy hablando de alrededor del año 1920 al año 1933, tenían el prohibicionismo del alcohol, que se creó un entramado judicial y policial muy amplio para poder perseguir el, el alcohol. Cuando levantaron el prohibicionismo del alcohol, un montón de gente se que como que, hey, bueno, listo, y yo ya que persigo. O sea, creamos una, gran, eh, creamos una gran cantidad de puestos, un aparato burocrático muy grande para poder perseguir una sustancia y ya la legalizaron, ¿qué hacemos? Listo, quedemos ahí. De manera concordante se estaba presentando un inconveniente eh, de migraciones y racial en Estados Unidos, las negritudes... Los mexicanos estaban siendo muy discriminados en todo Norteamérica. Se señalaba pues que el, el mexicano después de sus jornales o sus días de trabajo solía consumir la maría, la marihuana, para poder relajarse de alguna manera. Era una práctica que era normal para ellos, que lo llevaron también a Estados Unidos. Los negros o las negritudes, los afrodescendientes, eran consumidores o de cannabis los jazzistas, ¿cierto? para sus creaciones melódicas entonces esto era muy marcado entonces empezó una política de gobierno en contra del cannabis se juntó todo esto se juntó todo esto y empezaron a decir si usted fuma cannabis, usted es un negro si usted fuma cannabis, usted es un mexicano entonces para el americano se sentía, para ellos era un insulto entonces ellos decían, no, 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 ¿cómo así? fumar cannabis te vuelve loco te hace matar, te hace violar y empezaron a crear eh, empezaron a crear Propagandas o comerciales En la televisión nacional abierta En ese sentido eh, Generando una falsa imagen del cannabis Porque todo eso se juntó Porque necesitaban poner a trabajar a toda esta gente Que se había quedado sin trabajo por, Después del prohibicionismo del alcohol Grandes empresas que estaban dando grandes cantidades de dinero Al gobierno Estaban encontrando en, en el cannabis o en el cáñamo Un competidor muy grande Entonces dijeron, eh, venga, prohibamos esta vaina o sea, yo le, yo, yo le estoy dando a usted una solución, vea, le pongo a trabajar a esta gente, le cuadro ese problema social que usted tiene en estos momentos de negritud y esos problemas que está teniendo también de, de, de migraciones, para que rechacemos a esta gente también de una vez. Entonces, si rechazamos a esta gente, también sus prácticas y sus, y sus usos. Entonces, hagámoslo. Fue entonces, hasta el año 1937, que en Estados Unidos expidió el Marijuana Tax Stamp Act era una ley que desincentivaba el consumo del cannabis de manera recreativa la producción de cierto tipo de medicamentos eh, recetarios o prácticas médicas con la planta que imponían unos aranceles muy elevados para la época de un dólar hasta 10 dólares se podían encontrar allí este tipo de, de aranceles para poder reutilizar. posteriormente empezó a haber entonces otras legislaciones que ya lo que hacían era que era más riguroso el cultivo, la producción, la fabricación de cualquier elemento derivado del cáñamo. Todas estas leyes se vieron de alguna manera motivadas o respaldadas con estudios médicos, solamente dos. Hubo dos estudios médicos que dijeron, sí, el cannabis es malo, el cannabis produce todo eso que venimos diciendo, eh, no tiene ningún tipo de beneficio para la salud. Cuando había más de 20 estudios paralelos, concordantes, concomitantes que decían el cannabis sí es muy bueno, el cannabis no hace daño, no te hace loco, no te hace matar. Entonces tomaban como referencia a la India que decían que los manicomios de la India estaban llenos de fumadores de ganja. Y esto sirvió de fundamento para que países allegados a Estados Unidos empezaran a adoptar estas políticas de gobierno. Entonces, usted quiere tener algún tipo de relación con nosotros, ah, sí, ah, bueno, listo, entonces empieza a prohibir las drogas pilas con esta, vea, pilas con esta o con esta, Prohíbamela. ah, pero yo no estoy teniendo problemas con eso no, pues, empecemos con una más fuerte por ejemplo, Colombia empezó prohibiendo opio para después empezar a generar la prohibición del cannabis y es curioso cómo ver que hoy en día Estados Unidos, la cuna del prohibicionismo mundial puntualmente de la marihuana, del cannabis hoy en día es de los grandes productores de los grandes exportadores y de los grandes importadores de esta maravillosa planta, entonces es así como la voz del cannabis podcast en su, en su estilo eh, les quiso contar cómo se trató el tema del prohibición, cómo evolucionó, qué fue lo que pasó para, para que hoy en día usted vaya a prender su cigarro de marihuana en la calle y piense que lo van a agarrar, <risa> espero que les haya gustado esta pequeña historia del prohibicionismo del cannabis al estilo de la voz del Cannabis Podcast, el programa que eleva tu mente sin que sean las 4.20. Aquí Andrés Lara, uno de sus hosts, hasta una próxima ocasión. Chao, chao.